0: 笔墨痴心，几位加拿大华人作家与艺术家，加拿大国际广播电台系列播客，由吴威采访制作，第五集何小丹，对电影创作的热爱从未改变
1: 。
0: 上一次采访你的时候，是你创作和指导的剧情长篇春色撩人》上映了。接下来就是纪录片《我的父亲和他的忧郁》，先请你介绍一下，就是你在这之后的创作情况吧
1: 。好的，我其实，在做那个纪录片的时候就已经开始写、啊、下面一个剧情片的一个剧本嘛。那么，这个剧本的中文名字呢是叫《蒙特利尔我的美人》，法语的名字就叫《穆黑亚的马黛》，我是用法语写的剧本，而且这个电影是打算在蒙特尔拍摄。而且呢，是说法文和汉语两个语言的，所以的话，我就用法语来命名最初的它的 original title。那这个剧本其实也是得到了 s o d e c 的剧本创作的支持。在二零一八年的时候，也就是采访的那年的年末，他的这个剧作的发展已经结束了这个阶段，在 s o d e c 那这之后呢，我就是寻找制片人的过程，一直到去年。那么我找到了一个制片人，而且是一个女性制片人，我们就准备一起合作，开始了这个向索贝克递交 production 的经费的申请的这个过程。而这个过程其实就是在魁北克做一个电影最艰难的过程。如果争取不到这个制作经费的话，其实你这个项目暂时就做不了了。你这个采访时间很巧，我在二十号的晚上，我们才又递交了这个项目，也就是说第二次向索贝克递交。那么第一次其实是被拒绝了。一个项目，他一般给你三次机会，但是 Sodak 的给我们的回复呢，有很多的肯定的地方，他给出了一些修改的意见和他们的疑问。总的来说，他们的那个评语和态度还是很 positive。其实我在前几个月一直都是在搞这个剧本的修改，现在这个项目就是处在这样的一个阶段，所以我们会等到消息，是四月份最终的消息 ，Sodak 能不能支持
0: ？如果是 Sodak 给你这个钱，你这个剧本就可以开拍了。
1: 应该说80 ，百分之八十的可能性，电影最后就可以拍了。s o t h e b 是最重要的一家支持单位，但是还不够，它的经费是不够的。因为我这一次的这个电影经费远远超出了《春色撩人》，它的体量也更大一些，而且会用到明星，而且这个明星他非常喜欢这个剧本，他表示了支持，而且给我们提供了参加演出的意愿性。戴克也表示很兴奋，因为这个演员是一个非常棒的一个中国演员。我现在不太好公布他的信息，但是呢，他的支持给了我很大的鼓舞。那么就是说，如果索戴克通过的话，那么我们下一步还要向 t e l e 加拿大电影局马上申请另外一部分很重要的资金。如果索戴克投入了，那么另外一家的可能性就比较大。所以我们现在真的很期待索戴克能够支持吧。
0: Telefilm Canada 就是加拿大电视电影局吧？我记得你的第一部剧情长片《<的>春色撩人》好像就得到过他们的资助，而且当时你是第一个华人移民导演故事片得到他的资助，是吧？是的，呃
1: ，第一个华人移民导演在加拿大和魁北克得到这样的一个魄力的支持，因为我当时那个第一个电影的语言是没有达到他们的要求，他们的要求是要在百分之五十以上必须说法文或者英文，这个剧中的人物，但是当时那个剧本里面几乎全百分之九十说的都是汉语，但是后来应该说剧本打动了他们，把他们的领导人就魄力给了我们支持，就非常感激，因为没有魁北克那的支持的话。这部电影也是很难做的
0: 。你的那个《蒙特利尔，我的美人》，这一次你用法语和汉语是吗？是的
1: 。虽然这个评估视频在蒙特利尔发生的，但是它的女主角还是一个华人移民。呃、但是跟她配戏的是一个 K u e b e c o s 就是一个当地的一个女孩，另外一个主角。所以的话，他们很多时间会说法语，但是她还是说很多的汉语。她在家里面跟她的丈夫、孩子还是说很多汉语。我也非常小心，一定不要让法语的部分少于百分之五十，而且几乎应该是达到百分之六十五的一个比例吧。我觉得，嗯
0: ，你可以大体介绍一下这个故事讲的是什么吗
1: ？呃，它的主要的核心还是移民生活的困境和中年危机，再加上一个同性恋的题材。就像苏戴克的评语说的，它涉及到了伦理，涉及到了传统，涉及到道德，他们的影响力量。包括你的 origin， 你的来处吧，对你的影响，你的文化的根对你的影响，呃，还有一个就是中年危机的困境，还有家庭都涉及到了，所以索黛克觉得是一个信息量很大，包括的题材很丰满的一个故事吧，题材也比较大胆，他是第一个描写在五十三岁这样一个中年女性的同性恋题材。不管是在中国的荧幕上，还是在全世界的荧幕上，大荧幕上，第一次以一个中年女性同性恋作为主人公的这么一个故事，第一次来表现这样一个故事
0: 。你是二零零二年的时候拍了《星星的舞蹈》，你的第一个作品，介绍纳西族的东巴文化。跟那个时候相比，你觉得你自己？最大的变化或者是最大的收获是什么？实际上就是想请你谈一谈这些年的变化和收获和感悟
1: 。我真的觉得我一直没有变。其实有时候我自己都会思考的一个问题，就是因为面对创作，我时不时都会回头去看一看，也会思考一下我在走的路到底是怎样。每次我觉得我想起来，我都总觉得没有什么变化，没有本质的变化，这个让我感到很欣慰。首先，我是很热爱我的创作。这个没有变，这个是我最大的欣慰。第二个呢，就是我面对创作的态度我没有变，这个也让我非常非常欣慰，因为创作是很艰难的一件事情，遇到的困难也好，遇到的各方面的困难吧，这个都不用细说了
0: 。你如果是专门写剧本也就算了，就是一支笔一个电脑。可是你要做编剧，你又要做导演，这个是一个非常昂贵的创作。
1: 哎呀，你说的太对了，就是因为这个昂贵，它让这个过程变得非常缓慢。但是呢，我的性格在这方面是面对创作，我觉得还蛮固执，甚至有点愚忠的那种。我觉得，我不管它有多难，我总觉得只要是我相信的一个 project， 我就会去给他寻找机会，让他能够得以实现。所以从这一点来说，我从毕业的新兴的舞蹈，我那个时候的那股热情和那种信念吧，其实坚持到了今天。虽然我我觉得人过中年了、啊，在精力上、体力上真的不如二十多岁的时候，对吧？包括生活的一些干扰都会有一些，还是会有一些呃顾虑吧。但是总的来说呢，就是如果我相信热爱我的这个 project， 那么我一定会想尽方法去实现它，至少我要尽力。如果我尽力了，我可能就不后悔了。像 Foodeck 这个最好的例子，因为他们竞争非常激烈，非常残酷。但是如果我不尽力而为去试一试的话，我就会不甘心了。这个大门是对任何人都开着的，你给每个导演都三次机会去提交这个项目，那我也可以。这三次机会我一定要用满的。如果实在不给我，那我也就认了。但是一定要全力以赴的去试一试。所以谈起来的话。整个这十八年没有变，对这个创作就是有一个 project， 我就专注的去对待它，尽力的去写它，然后去交给做代 e c 评审。这个过程其实蛮蛮简单，也蛮枯燥的。那就是关于你自己愿不愿意坚持，还有没有这个热情和耐力去坚持下来。总的来说，每一个项目走的是同样一一条路，然后每个项目当然也给我带来很多的快乐。这个是创作，我觉得很公平的。虽然很艰难，但是有很大的快乐和满足感。我觉得这个是我让我能坚持下来的原因吧。然后生活上的变化，我觉得，我觉得它是一个养料，对于创作真的是必不可少的一个很大的帮助。如果没有这些岁月的积累的话，我觉得我也写不出来这个《蒙特尼尔我的美人》目前这个剧本有这样的一个思索，有这样的一个去看待移民生活，看待女性生活。我真的是一个很女性的视角，女性的这个世界，这个故事，我觉得这些跟年龄的变化、跟生活的积累是绝对相关的。所以，生活跟创作真的是呃相辅相成的
0: 。你移民到加拿大也差不多也有十七年了吧？十八年，正好就是十八年。你就想，如果当初你是留在中国做电影，就是你是在北京电影学院毕业对吧？你要是毕业了，你一直留在中国做电影。你会在一个母语环境里创作，你的故事的受众也会不一样，社会环境也会不一样。你这个移民到加拿大，在蒙特利尔，在加拿大这个环境里面的创作，这个在你的写作里面有什么样的体现呢
1: ？我觉得呀，真的这个是一个双刃剑。我觉得我又赚了，但是我又丢失了，又失去了很多东西，但是我又赚到了很多东西。这个真的就是一个你熊掌和鱼无法兼得。在这件事情上体现的淋漓尽致的，对我来说，因为离开了母语环境，其实是一个非常大的一个损失。对于一个创作者来说，不管写小说或者是写剧本，这个是我到了今天我才深刻的体会到。因为最开始没有，最开始我觉得中国那一块我还拿捏的很好，但是慢慢的你就知道，你跟当下的生活就开始拉开距离了。其实你更多的是回忆的东西和你的过往的经验，你还可以去书写。但是呢，当下的生活的东西，你真的就陌生了，你就不敢拍着胸膛说我可以写。这个要很诚实的来说。那但是呢，得到的是什么呢？就是得到的是另外一种生活，另外一个土壤，也就是蒙特尼尔。没有选择的，你现在生活在这里，你落在这里。如果你还想要创作的话，你必须就是要去体会这个当下的这块地方对你的影响和你对他的感受。我比较欣慰的是，我没有停下来，这个互相的交流跟这片土地、跟这个地方。如果我把自己关起来了，一味的活在过往的中国的经验当中的话，那就完蛋，那也就就完了。我也对这边就无法掌控了。所以，其实做导演这个行业是很，它又跟谁想说不一样。我觉得导演你还必须跟当下的你的目前的这个环境你要了解的，你要理解它的。说到蒙特尼尔的话，我觉得对我的影响就是，它是一个就像当时中国对我的影响，就是你别无选择，你你生活在了这儿，你必须跟他互动，你必须去理解他，去感受他。所以现在写的这个故事，我也是尽量要求自己，我害怕完全只写关于中国的东西，我也逼迫自己能够写关于蒙特尼尔的这个东西，把自己的思考也好，或者是的眼界都拉到当下这个地方。那么这一次蒙特尼尔，我的美人就是这样一个尝试，也是我这么多年生活积累下来的一一次，算是
0: 一次总结吧。你到现在为止，就是你拍电影，通常你都是自己写剧本，是因为你找不到好剧本呢，还是说你喜欢的是写作
1: ？这个有两个原因吧。第一个呢，是的，我很喜欢写作，这个也比较幸运，因为很多导演他不一定就喜欢写作，或者他不一定能写，这个是一个事实。很多导演他是需要别人来帮他写剧本的，那我呢自己本身爱写，第一稿我总是觉得要自己写才踏实，就我有这个写的欲望。那么第二个呢，我也别无选择，因为我现在不是什么有名气的导演，再加上魁北克的电影产业的这个现实。你要是没有什么名气的话，你也不可能去说服人家给你一个好的剧本，或者说服制片人说：“哎，我就是个导演，你能不能找一个好剧本来我拍？”我觉得完全没有这个能力，而且也没有这样去想过吧。所以的话，自己写应该是别无选择的一个方法。当然，其实现在还有一个选择，就是说我去找另外一个，比如说一个专门写剧本的一个作者。那么到今天这个这个时候，我经历了所有的自己的工作经验以后。我现在是可以到这一步，可以去邀请一个制作者来跟我一起合作。我其实这个人有想法，在将来的创作当中，因为我不可能每次都自己写，蛮累的，呃，时间也用得很长。所以，我也我我真的觉得有一天是不可避免的要去啊邀请一个人来一块写，或者就是他来写，我就只来用他的剧本。我在将来，我觉得很可能会选择这条路。但是如果一个项目我自己很有感觉、很有把握的话，我还是很还是很愿意来自己要来参与写作的，不管一个人写还是跟别人一块写，我觉得都是一个选
0: 择。如果是说有别的人写剧本，然后你来拍的话，你那个创作周期可能要减少一半吧，至少
1: 。是的，减少一半
0: ，但是创作的快乐可能也<是>也就是减少了。
1: 他就减少一半就这个东西很公平，减少你创作写作的那一部的快乐。当然，导演那一部有对另外一部分快乐，就现场的这个指导的那个，真的也是另外一个享受吧。所以不一样。但是其实这边的过程的话都不会太快，因为他这个机构的这个机制。它不是私人投资，都是靠政府的这个。他要走这个流程的话，你几乎是要等一到两年的时间才能拿到这个经费吧，因为他一般不可能第一次就给你，你第一次提交上去就批准这样的情况非常少。
0: 从上一部电影，然后到这一部电影，这个中间要间隔这么长时间，那么你怎么样生活呢
1: <笑> ？Good question。生活的话，很诚实的说，我我到了加拿大十八年，我做的任何事情都是为了保证我的创作，所以我这个目标是非常明确。啊、呃，还好把自己安顿的还比较 OK。我以前做翻译，我给那个太阳马戏团做翻译做了五年。然后呢，我在美国的电影，还有奎贝克的电影、电视剧，我做那个群众演员和演员，我也是的那个演员工会的成员。他们有小角色什么的，我也会去参演。然后经常做群众演员，呃，十年以前我做的非常多，而那个时候的拍摄也非常多。其实那个还变成了我的一个很大一部分收入。然后呃，我也接翻译的活，书面的翻译啊，纪录片字幕的翻译啊，我还跟那个法庭他们翻译过一些文件，我甚至还给魁北克安全局做过翻译。所有这一切哈、啊，我都是把它当成我的业余工作。但是我为了有经济的收入，那么让我可以有创作的自由。比较幸运的是呢，我应该说从村子开始，我的主要的收入完全就是在剧本创作上和电影拍摄上了、啊。这个我还蛮自豪的，因为熬了那么多年，春色之前我是靠其他的工作来支持我的生活，但是春色以后，我的五个长篇的项目全部得到了政府的资助，那这个稿费也能够支持我生活了，我也不需要什么奢侈的生活，但是让你平平安安的、没有忧虑的生活已经是足够了。顺便提一句，就是在十二月，我的另外一个长篇电影的制作、创作和制作研究也批准下来。这个是魁北克艺术委员会。我现在休息一下，差不多两个星期以后，我就要开始进行下面一个项目的这个开发。但是这个是两年的时间，因为它包括了资料研究、实地考察和剧本写作。两年的时间，我没有想到他们能支持我，因为这个项目跟加拿大和魁北克完全没有关系，是一个中国一个历史人物的一个剧目。
0: 可以透露是谁吗
1: ？不可以，对不起。你知道为什么？因为也是一个非常敏感的人物。我说他敏感，是因为他也是非常有名气，也很有争议吧。应该说，算是传记吗？是的，但是我现在还没有想好到底是写他的一生，还是写某某几段来做，这个是我需要思考的。对，什么事情他都有双面吧。疫情真的是因为疫情逼着我写了很多东西。呃，民国人物的那个我想法，本来我想放弃的，我觉得不可能，对我来说是一个很大的挑战。我自己都不知道我我能不能做得了这件事情。说实话，第二个就是他跟那个魁北特加拿大完全没有关系，我真的不觉得会得到支持。但是我要是投入进去写这么一个很大的 proposal， 它是很花我很多精力和时间的。当时犹豫再三，我差点真的放弃了。后来就是因为疫情来了，没有别的事情嘛，什么都放下来了。那我我白呆,呆着也不可能，我就硬着头皮来来来写这个。哎，我真的就进去了，真的
0: 是疫情成全了这个觉得不可能的一个项目。实际上，就是怀着电影梦的人吧有很多，可能你跟别的人更不一样的地方，我觉得可能是你的韧性，能坚持不问前路，就把这一步一步的走好。对<笑>，就是这个，没有别的，真的就是这个，就是不问前路
1: 。那个黑泽您说了最好的话，他说你不要去看那个，你爬山、嗯、不要去看那个山，你就看你脚下的路，因为你去老去看那个山峰，你会害怕，你会畏惧，你就不走了，太远了，太高了，你根本是觉得不可能，对吧？他说的非常好呀，你就是看你脚下的路，一步一步的很踏实，就是每一天每一天。所以其实你说的任性，说白了就是这个，我根本不去管别的，我做我的翻译工作，做我的群众演员，我把钱攒够了。也没有多少，但是够我活了，对吧？有一个房子住，有有有三顿饭好吃，啊、呃，有自由的消费能力，我就很满足了。然后你就一心一意的，哎，搞点你想的搞的创作。我觉得人生已经对我来说已经很好，那么就是健康，没有健康的根本没法写作。希望这个疫情赶紧结束，让我们的生活工作回到正常轨道。然后我真的希望，因为我真的很想拍《蒙太尔我的美人》这个片子。呃，我目前心里面所有的最大的心思空间，都是在这个故事身上，像一个孩子一样怀胎那么长时间，我真的想把它生出来
0: 。您刚才听到的是《加广系列播客》第五集，谢谢您的收听。